0: Het kan tot anderhalf jaar salaris kosten, wanneer mensen komen en gaan. Een aangenomen medewerker is nog geen ingewerkte en volledig betrokken medewerker. Vier op de vijf mensen die beginnen, daarvan komen de verwachtingen niet overeen... ...die ze hadden tijdens die werving- en selectiefase.
1: Eén van de grootste uitdagingen van dit moment zijn de enorme personeelstekorten. En dat voelen we in elke sector. Winkels gaan eerder dicht, restaurants gaan minder vaak open, er wordt minder goede zorg verleend en ouderen zijn vaker aangewezen op zichzelf en kinderen kunnen niet meer naar de opvang. Nog nooit waren er zoveel vacatures als nu, maar hoe los je die tekorten op? Als het aan Kirsten de Roo ligt, begint het allemaal bij jezelf. Maar hoe pak je dat aan en hoe zorg je ervoor dat je nieuwe personeel niet direct weggaat? Je hoort het allemaal in deze nieuwe aflevering van Werken aan Groei. In deze podcast van Indeed gaan we op zoek naar toekomstbestendig recruitment. Jan Willem Box, senior strategist bij Indeed... gaat in gesprek met inspirerende mensen uit het vak over onderwerpen die Indeed belangrijk vindt... als het gaat om het verbinden van de juiste kandidaat aan de juiste werkgever. En andersom.
2: Hoi, welkom Kirsten. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ik vraag het meteen aan iedereen die te gast is. Hoe ziet werk eruit in 2030?
0: Um, nog meer flexibiliteit in de zin van dat uh, de generaties die nu op de arbeidsmarkt komen... die willen graag met een, een werkgever werken in plaats van voor. En vinden hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden belangrijk. En willen continu geprikkeld blijven. Dus ja, 40-jarig dienstverband bestaat nu al niet meer. Maar dan al helemaal niet meer. Dus er zullen ja, een meer gericht op kortere dienstverbanden. Um, minder op locatie, veel meer ook remote. Dus die flexibiliteit die wordt alleen maar sterker. Dus zal er ook veel meer vanuit vertrouwen moeten worden leiding gegeven. Aan die generaties, om mensen succesvol te laten blijven in hun werk, maar ook te kunnen behouden.
2: Daarin staat niet meer de werkgever centraal, maar ook meer juist de werknemer.
0: Ja, dat zie je natuurlijk nu al gebeuren en dat, dat zal zich alleen maar verder gaan, gaan ontwikkelen naar de toekomst toe.
2: Ja. Jij hebt onlangs een boek uitgebracht, personeelstekort begint bij jezelf. Wat kun je zelf doen om het tijd te keren?
0: Heel veel. <laughs> waar het mee begint is in feite hoe kijk je naar personeel als werkgever. Zie je het puur als een kostenpost die je eigenlijk alleen maar nodig hebt om het werk goed te kunnen doen? Of zie je het personeel als een waardevolle investering waar je in moet blijven investeren... om succesvol te, vol te worden met je bedrijf, maar ook te blijven? Um, en op het moment dat je mensen ziet als een waardevolle investering... dan ga je ook veel meer vanuit die lange termijn kijken in plaats van korte termijn. Nu vacature, nu gaan we mensen werven... Morgen stopt die klanten mee. Dus we stoppen die vacature. En dat je veel meer vanuit de lange termijn gaat kijken. Zodat je continu zorgt voor de mensen op de juiste plek. En dat je gewoon aandacht geeft aan goed werkgeverschap. En dat je het ook echt als prioriteit nummer 1 ziet binnen je bedrijfsvoering. In plaats van iets wat alleen maar veel tijd en aandacht kost. Daar begint het mee.
2: Zie je dat al, al veel gebeuren? Dat werkgevers kijken naar de lange termijn en niet naar de korte termijn?
0: Nee. Daar is, en eigenlijk de reden... Dat heel veel bedrijven nu last hebben van personeelstekort, is eigenlijk omdat ze voornamelijk heel veel bezig zijn geweest alleen maar met die korte termijn. We hebben eindelijk die vacature ingevuld, dus voor inwerken hebben we geen tijd. Dus laat die medewerker maar gewoon gaan. We hebben nu inderdaad de vacature, dus we gaan werven. Morgen is het minder druk, dus we zetten het on hold. Zo is het eigenlijk al jaren gegaan. En door eh, niet aandacht te besteden aan je werkgeverschap... En aan die lange termijn is het nu zo dat, um, dat heel veel bedrijven last hebben van personeelstekort. En eigenlijk ja, nog steeds daarmee zo bezig zijn. Dus het is ook echt wel tijd dat er veel meer op die lange termijn wordt gekeken. Alleen het vraagt een hele andere manier van denken en doen. En daar zit het hem nog in, ja, dat dat moet gaan veranderen.
2: Ja, ik hoorde wel trouwens in mijn eerste vraag toen ik vroeg naar 2030, dat je hoopvol daarom betrend bent. Want nu hoor ik dus eigenlijk dat werkgevers nog heel erg op zichzelf gericht zijn. Maar ze moeten dus gaan veranderen naar die werknemer.
0: Nou ja, 2030 gaat meer over hoe ziet werken dan uit. En dan bekijk ik het heel erg ook vanuit die werknemer. Maar werkgevers zullen daar ook op moeten inspringen. In de zin van dat ze het niet vasthouden... aan alleen maar aan traditionele functieprofielen. Aan vasthouden aan mensen moeten van 9 tot 5 op kantoor zijn. En ja, weet je, dus hoopvol. Ja, het is een must... Om uiteindelijk ook te kunnen veranderen daarin. En natuurlijk heb je met onzekerheden te maken. Corona zag ook niemand aankomen. Dus daar moesten bedrijven ook op acteren. Maar naar de toekomst toe zul je zien. De vergrijzing dat blijft. Die krapte die blijft. De instroom op de arbeidsmarkt neemt af. Dus met die, in die wetenschap zullen bedrijven ook naar de lange termijn moeten kijken. Om ervoor te zorgen dat ze ja, wel de juiste mensen gaan vinden. En ook behouden.
2: Ja. De mindset moet dus anders. Ja. Hoe pak je dat aan?
0: Nou, het, het, in feite begint het bij, bij zelfreflectie. Weet je, dat, dat je als werkgever ook naar jezelf kijkt. God, hoe is mijn rol als werkgever? Hoe is mijn rol als leidinggevende? Hoe ga ik met mijn mensen om? Hoe ga ik ermee om als ik mensen nodig heb? Kom ik dan pas in de actiestand als ik een vacature heb? En ga ik op zoek naar schapende vijf poten? Of ben ik continu bezig? Hoe zorg ik ervoor dat ik aantrekkelijke werkgever ben en blijf? En dat ik top of mind ben bij mensen. Zodat ze ook als ik een vacature heb, dat ze gauw aan mij denken... en bij me willen komen werken. Dus het gaat er heel erg over... het start met die zelfreflectie... door naar jezelf te kijken hoe je het zelf doet... Mm -hmm. wat daarin goed gaat, wat daarin nog niet goed gaat... en dan ook durf te kijken van... wat moet ik daarin anders doen... in plaats van vast te blijven houden... aan je eigen traditionele denkpatronen.
2: Moet je dan ook op zoek naar gaan naar wat de werknemer wil?
0: Ook. Ja, Je hebt met verschillende generaties te maken op de werkvloer. Millennials, daaronder de generatie Z... Die willen niet meer voor een, een, een werkgever werken, maar veel meer samen met een werkgever. Dus eh, ontwikkelmogelijkheden, privé, werk-privé balans. En daar zul je naar moeten kijken. En als jij vast blijft houden aan standaard werkprocessen van 9 tot 5. En altijd op, bijvoorbeeld op locatie weinig ontwikkelmogelijkheden. Dan krijg je steeds meer die mismatch. Dus je zult ook moeten gaan kijken van met welke doelgroepen heb ik te maken. En wat betekent dat voor mijn rol als werkgever en ook mijn werkprocessen, hoe kan ik die daar beter op afstemmen? Zonder het zakelijke component natuurlijk uit het oog te verliezen. Want uiteindelijk moet je gewoon natuurlijk geld verdienen met je bedrijf. Maar dat kan absoluut hand in hand gaan. Ja, en, en
2: als je zegt bedrijven moeten naar zichzelf kijken, kennen bedrijven zichzelf heel goed?
0: Um, ik, dat kan beter, dat kan zeker beter. Weet je, het, het vraagt ook wel een bepaalde kwetsbaarheid. Ik heb ook al eens een bedrijf gesproken die hadden enorm veel last van verloop. Maar nog steeds kijkend, ja, maar de generatie is ook lastig. En voor een dubbeltje meer zijn ze weg. In plaats van, hé, hey, maar wat is nou mijn rol als werkgever? Hoe ervaren mensen het eigenlijk bij ons uh, om hier te werken? En kan ik daar dingen in verbeteren als dat nodig is? Ja, en het is natuurlijk vaak niet leuk om naar die kant te gaan kijken. Dus het vraagt ook wel kritisch naar jezelf te durven kijken en die kwetsbaarheid. En ik denk dat daar nog heel veel te winnen valt en dat het daar ook mee begint. Je moet van binnen naar buiten kijken en niet andersom.
2: Ja, want je kan ook niet altijd de werkgever zijn die het meeste betaalt. Dus dat dubbeltje nee. meer zal er altijd zijn. Precies. Zijn het dan andere zaken waar je je op kan richten?
0: Zeker. Kijk, uiteindelijk gaat het erom dat mensen zich onderdeel voelen van het team. Dat ze zich gewaardeerd voelen, gehoord voelen. Dat ze het idee hebben dat het zinvol is waar ze aan bijdragen. Dat ze ook beter waaraan ze bijdragen in plaats van alleen maar een functie doen. En uh, ook van mijn boek heb ik uh, Dirk Slabbekoren geïnterviewd. Uh, hij heeft een, su een supermarkt in Rotterdam. En neemt eigenlijk iedereen aan die bij hem wil komen werken als hij vacatures heeft. Open hiring. En hij doet dat door enerzijds gewoon uh, heel duidelijk aan te geven van nou als je bij mij komt werken kun je dit van mij verwachten en dit verwacht ik van jou. Maar hij kijkt ook heel erg naar de mensen achter de medewerker. Waardoor mensen echt het gevoel hebben, hey, ik werk hier met plezier, ik kan hier mijn ei kwijt. Als er iets is kan ik dat bespreekbaar maken. Maar hij betaalt niet het meeste hoogste salaris binnen de branche. Mm -hmm. En nou is het wel eens voorgekomen dat iemand weg is gegaan vanwege dat salaris. Maar die kwam weer terug omdat hij zich daar niet gezien en gewaardeerd voelde. Dus dan zie je toch, geld is belangrijk, natuurlijk zeker in deze tijd van hoge inflatie. Maar uiteindelijk gaat het om het gevoel van, hé, hey, waar voel ik me thuis? Waar voel ik me gewaardeerd? En is zij dus ook weer teruggekomen na een paar weken om die reden?
2: Ja, en je had het over open hiring. Ja. Houdt dat in dat iedereen die zijn of haar cv opstuurt op gesprek komt? Hoe werkt dat?
0: Nou, in het geval bij, bij Dirk. Je komt op een lijst te staan. En op het moment dat je bovenaan staat, dan word je dus aangenomen. En bij Dirk is het natuurlijk in de supermarkt. Daar heb je geen bepaalde harde criteria nodig. Zoals een specifieke opleiding of, of kennis en ervaring. Mm. Hij zegt, wat mij betreft kan dat voor alle beroepsgroepen gelden. Mits je heel duidelijk die harde criteria duidelijk hebt. Dus bijvoorbeeld een piloot moet een vliegbevet hebben. Maar alle subjectieve criteria waar je dus niet objectief op kunt selecteren. Ja, dat nemen we dan niet mee. Want hij zegt... Want het is niet fair, want anders ga ik het toetsen op mijn eigen gevoel... op basis van mijn eigen waarden en normen. En dat is niet heel erg fair. Dus ik selecteer puur en alleen op die harde criteria. Dus inderdaad, op het moment als mensen dan willen komen werken... en ze voldoen aan bepaalde harde criteria, dan zijn ze gewoon welkom.
2: Oh, wauw. Interessant. Ja. ja en dan, dat is dan een goed werkgeverschap. Maar wanneer ben je een goede werkgever?
0: Kijk, het is een totaalplaatje... Dus het gaat niet alleen maar om goede arbeidsvoorwaarden. Het gaat vooral ook om die bedrijfscultuur. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe voelen mensen zich? Uh, dat er ook een cultuur is waarin mensen ook bespreekbaar kunnen maken... hoe ze het werk ervaren, wat ze minder leuker ervaren. Dat ze betrokken worden bij uh, hoe kunnen we samen bedrijfsvoorstellingen bereiken. Uh, dus dat ze ook mee mogen denken. Dat ze echt het gevoel hebben onderdeel te zijn van. En dat het gewaardeerd wordt wat ze doen. En dat ze fouten mogen maken in plaats van dat ze meteen op de vingers worden getikt... En dat ze vanuit vertrouwen mogen handelen in plaats van dat ze heel erg gecontroleerd worden. Dus het totaal plaatje van goede arbeidsvoorwaarden, maar vooral die bedrijfscultuur waarin mensen zich fijn voelen. Ja, dan kom je al een heel eind.
2: Ja. En promoten bedrijven die bedrijfscultuur ook veel extern? Zie je dat gebeuren?
0: Nou ja, vanuit die werving en selectie blijven veel bedrijven wel hangen in containerbegrippen. Het is bij ons uitdagend, uh, het is bij ons gezellig. Maar wat is het dan precies? Wat typeert jou dan als bedrijf? En het is ook goed om te benoemen wat eventueel minder positieve kanten zijn. Weet je, het is zeker in deze tijd dat als bedrijven mensen willen werven... zijn ze heel erg geneigd om alles wat rooskleuriger te maken. En er zijn mensen begonnen en dan denken ze... oh, wacht even, dit had ik even niet bedacht. Bijvoorbeeld hè, een teamleider die, die aan wordt genomen... en waarvan wordt gezegd je mag gaan bouwen met je team. En hij start en de helft van zijn team is al ziek. Door eh, bijvoorbeeld onveilige bedrijfscultuur. Ja, weet je, dus het is wel van belang dat je uh, ja, duidelijk aangeeft van wat typeert ons als bedrijf en hoe gaan we met elkaar om en wat kun je daarin, uh, daarin verwachten. Een heel simpel voorbeeld als een bedrijf elke ochtend met elkaar gaat lunchen of gaat ontbijten of, uh, of sorry ontbijten ochtends en lunchen s'middags. Sommige mensen vinden dat super, maar anderen denken ook, ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. Weet je, als je het van tevoren weet, dan kun je de keuze maken: ga ik daar wel werken of niet? Dus maak het explicieter.
2: Ja, je had het net al even over de vacature teksten. Ja. Wat is daarin belangrijk? Ik hoor, ik hoor net ook dat je zegt wees daarin eerlijk. Geef ja. je ook wel eens advies om dan inderdaad die negatieve kanten in die vacature tekst te zetten? Ja,
0: negatief. Kijk wat de een negatief vindt, vindt de ander misschien niet ja. uh, negatief. Dus waar. het gaat er maar net om dat je mensen aantrekt die bij jouw cultuur passen. En net zoals wat ik net, ja, dat, dat simpele voorbeeld van dat ontbijt of die lunch. Ja, nee. Sommige mensen vinden dat geweldig en de anderen zeggen, nou, daar zit ik niet op te wachten. Ik kom gewoon voor mijn werk en ja, voor mijn collega's, leuk maar verder niks. Dus het gaat er vooral om dat je gewoon echt nou, bijvoorbeeld aangeeft hoe ziet een dag eruit en hoe ziet die samenwerking dan eruit en wat kunnen mensen vanuit leiderschap ook verwachten. Vinden we het belangrijk dat, jullie, dat we met z'n allen op kantoor zitten of is er ook ruimte om thuis te werken en hoe gaan we dan met elkaar om. Dus schets gewoon een beeld hoe het is en ja, wat de een positief vindt kan de ander negatief vinden. Maar uiteindelijk gaat het erom dat de juiste mensen voor je kiezen.
2: Ja, je bent succesvol. Je hebt je, je brief, je cv gestuurd. Je wordt uitgenodigd voor het selectiegesprek. Wat is nou een, een goed selectiegesprek?
0: Nou, vooral leer de persoon kennen. Weet je gaat niet vinkjes afvinken, zeg maar. Ga het gesprek aan, vraag door, uh, leer de persoon erachter kennen. Dus vraag wat iemand heeft gedaan op zijn werk, wat daarin goed is gegaan, wat misschien wat minder goed is gegaan vragen ook wat, wat, waar iemand energie van krijgt, wat energie kost. Dus weet je, het gaat er veel meer over dat vanuit gelijkwaardig niveau... een gesprek met elkaar wordt gevoerd van... Hey, wie ben jij als persoon, wie zijn wij als werkgever en passen we bij elkaar? En ben jij degene die, ons, die voor ons van toegevoegde waarde gaat zijn in deze functie... Uh, en ga jij blij worden bij ons? Ja. Dus het is meer die, die gelijkwaardige relatie die in het gesprek centraal moet staan. In plaats van um, een soort verhoor, wat nog vaker
2: gebeurt. Dus als ik dan terugkom op dat voorbeeld van de Jumbo. Dan heb je eigenlijk de vinkjes al gezet. Want je hebt naar het cv gekeken. En je precies. denkt, die harde criteria, daar voldoet diegene al aan. Maar dan ga ik kijken naar wie is die persoon nu eigenlijk? Precies. En is dat een match met ons?
0: Ja, precies.
2: Ja. Zijn er ook dingen die je in het selectiegesprek niet mag vergeten? Wat je absoluut niet moet vergeten?
0: Ja, dat is ook afhankelijk van de functiecontext. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat je weet van... Hey, heeft die persoon de juiste bagage om bij ons van toegevoegde waarde te zijn? En dat je dus ook heel goed doorvraagt op concrete voorbeelden. Als iemand zegt van nou, ik ben heel sterk analytisch, noem maar wat. Ja. Wat is dat dan precies? Weet je? En waar, waar is dat uit gebleken? En waar, waarin heeft iemand dat laten zien? Binnen wat voor soort projecten bijvoorbeeld? En wat ook wel van belang is, is dat, um, dat je doorvraagt... of iemand ook op zichzelf kan reflecteren. Dus bijvoorbeeld, ja, je vraagt naar een bepaalde situatie. Wat heeft iemand daarin gedaan in zijn werk? Welke acties heeft hij daarin ondernomen? Welke resultaten heeft hij daarin behaald? En vooral ook, wat heeft hij daarvan geleerd? Zou hij eventueel de volgende keer het anders aanpakken? En waarom wel en waarom niet? Ja. Want die mate van zelfreflectie ja, is ook wel belangrijk om daarnaar te kijken of iemand dat heeft... Ook om, om te kijken, wil iemand graag leren? Of ja, kan iemand heel moeilijk tegen kritiek en blijft hij stilstaan? Zeker als je verwacht dat mensen bij jou verder gaan leren.
2: Ja, als ik dan even terugdenk ook weer aan die vacature tekst. Daarin zeg je eigenlijk van geef aan wat, wat je op een dag doet binnen de functie. Ja. Eigenlijk vraag je dan in het selectiegesprek van de kandidaat wat die heeft gedaan tot, ja. tot nu toe en wat hij verwacht van die dag.
0: Ja, precies. Het gaat er ook over dat hoe goed die wederzijdse verwachtingen afstemt. Wat kun jij van mij als werkgever verwachten? En wat verwacht ik van jou als medewerker? En strook dat met elkaar. Want heel vaak zijn die verwachtingen onduidelijk. En op het moment dat iemand dan gaat starten... dan denkt hij, hé, hey, de realiteit is heel anders... dan wat ik had verwacht tijdens die werving- en selectiefase. Vier op de vijf mensen die beginnen... Daarvan komen de verwachtingen niet overeen die ze hadden tijdens die werving en selectiefase. Dus ja, wees daarin gewoon heel duidelijk met elkaar.
2: Dus van 80% komt de verwachting niet overeen ja. met, voordat zij begonnen met dag 1? Ja. Nou goed, dan heb je die, die, die persoon is toch binnen hè? en dan moet je ze ook behouden. 60% van de werknemers denkt er namelijk over om na een maand alweer weg te gaan. Wie ligt dat?
0: Um, wie ligt dat? Naar grotendeels de werkgever. In die zin, wat vaak gebeurt... is dat nou ja, alle werving- en selectiecampagnes zijn uit de kast getrokken. Hè, want we moeten heel gauw die vacature invullen. En dan is iemand gestart en dan laten we diegene vaak zwemmen. En is er geen fatsoenlijk inwerktraject? Of hè, wat ik net aangaf, de verwachtingen die zijn voorgespiegeld... tijdens die werving- en selectiefase komen totaal niet overeen. Wat ik eerder aangaf, die teamleider die dacht... ik ga bouwen aan mijn team, maar hij komt uh, in een team terecht... waarin de helft bijvoorbeeld ziek is... Nou, Maar dat hebben we maar even weggelaten, want ja, dat is niet zo heel aantrekkelijk. Dat zal wel goed komen. Ja. Maar dan voelt iemand zich al een beetje bedonderd, zeg maar. En uh, ik zeg altijd, een aangenomen medewerker is nog geen ingewerkte en volledig betrokken medewerker. Dat is, daar is tijd voor nodig. Ja. Dus als dat meteen al heel snel fout gaat, dan daalt die betrokkenheid al heel snel. Ja, en dan uh, kunnen mensen al heel snel de keuze maken van ah, hier pas ik dus niet. Nee, is daar een blauw print voor? Ik zeg altijd, 90 dagen is een beetje gemiddeld. En waar, waar het mee start is, tijdens die werving en selectiefase... dat die verwachtingen dus helder zijn en dat je dus ook al helder bent... wat kan iemand die eerste 90 dagen sowieso verwachten gedurende dat inwerktraject. En weet dan ook vanuit leiderschap wat iemand nodig heeft om goed te kunnen landen... binnen zijn rol, binnen de samenwerking met collega's, in de bedrijfscultuur. Een assessment of een persoonlijkheidstest, of hoe je het ook wilt noemen... kan dan ook helpen om inzicht te krijgen, god wie ben je als persoon... Stel je al snel vragen of ben je een beetje behoudend... en vind je het soms lastig om vragen te stellen... omdat je misschien bang bent om dom over te komen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. dus, er wordt heel gauw gedacht van ja, als het niet loopt... zal diegene allemaal vragen stellen. Maar dat, ja, dat geldt niet voor iedereen. Dus weet ook vooral vanuit leiderschap... wat heeft iemand nodig om goed te kunnen landen... en zijn plek te vinden. En van daaruit dat je gewoon een inwerkplan uh, gaat maken... die eerste 90 dagen, zodat uh, met, met kennismaking met vakcollega's... dat iemand zijn rol leert kennen... Ja. Hij veel kennisprocedures leert kennen. Misschien bepaalde workshops moet volgen die hij nodig heeft voor zijn, voor zijn functie. In plaats van dat hij pas die workshop krijgt in de week acht. Maar dat hij het ook meteen de eerste week krijgt. Dus kijk heel erg goed wat heeft iemand nodig om zijn functie goed te doen. En wat vraagt dat dan van het inwerken en van de ontwikkeling van de persoon. En dus ook vanuit leiderschap, vanuit de leidinggevende.
2: Ja, en adviseer jij dan ook aan organisaties om altijd wel een blauw print te hebben, maar die dan inderdaad te personaliseren? Ja,
0: weet je, je hebt die 90 dagen um, en dan kijk je ook van ja, bijvoorbeeld een groep customer service medewerkers die tegelijk beginnen. Die kun je meer een collectieve onboarding aanbieden. En ook wel met ruimte voor maatwerk, omdat je ook met de persoon te maken hebt. Maar heb je individuele personen die je aanneemt, dan ga je veel meer de persoon zeg maar kijken. Dus... Waar het met name om gaat, is dat de eerste weken... dat je kijkt van wat heeft iemand nodig vanuit de kennis te leren... wat heeft iemand nodig om te gaan, te gaan samenwerken met zijn collega's... in de cultuur, zeg maar, ook zijn plek te kunnen vinden... en dat je dan wel elke week gewoon even evalueert met de leidinggevende... of een buddy die je koppelt aan die nieuwe collega, een soort vakcollega, een mentor... Ja. Die hem gewoon helpt en heel laagdrempelig is met, met, eh, als iemand vragen heeft. Maar vooral die eerste weken even evalueren. Hoeft niet uren, al is het maar even een half uurtje, om even nou, in de gaten te houden. Hoe gaat het? Wat gaat goed? En waar moeten we bijsturen?
2: Ook weer die persoonlijke aandacht ja. voor die nieuwe medewerker. Ja. Die is niet voor niks aangenomen. Dat was de perfecte kandidaat, toch?
0: Ja, ja, precies. Dus er is een reden dat je diegene aan hebt genomen. Maar dan is het, ja, wat ik zeg, een aangenomen medewerker er is nog geen betrokken en ingewerkte medewerker. Dus weet je, die werving en selectie en onboarding gaan hand in hand. Wil je ervoor zorgen dat iemand ook succesvol wordt in je organisatie?
2: Ja, ik denk trouwens dat iedereen
0: wel in zo zo'n beroerde onboarding heeft meegemaakt. Jij ook? Nou, mijn allereerste bijbaantje, dat staat me echt volledig voor ogen, was in de horeca. Ik was 16, net uit het eigen gekropen. Ja, dus gewoon eerste werkervaring en nou, en dan in de horeca aan de bediening gaat maar doen. Nou, ik denk dat ik heel veel glazen heb laten vallen.
2: Yeah.
0: <laughs> en, uh, maar ook ja, weet je, er werd ook geen aandacht aan besteed. Je moest het gewoon gaan doen. Nou ja, bij elk glas wat ik liet vallen, werd ik steeds onzekerder. Yeah. Dus uh, ja, dat was geen lang leven beschoren.
2: Nee, nee. heb je niet lang gedaan? Nee, ik volgouder. heb het niet lang gedaan. Okay. Nee. <laughs> Jammer. Heb je trouwens ook voorbeelden van bedrijven die het wel heel goed doen?
0: Ja, zeker. Een, een MKB-bedrijf binnen de techniek. Die maken machines binnen de agrarische sector. Dus ook nog echt wel een schaarse branche in die zin. Hè. Die zoeken dan monteurs. En die zijn natuurlijk super moeilijk te vinden. Heel moeilijk. Maar zij hebben geen last van personeelstekort. En hoe komt dat? Omdat ze, ze een hele goede naam lokaal. Ze besteden heel veel aandacht aan het goed werkgeverschap. Mensen voelen zich daar thuis. En dus wat krijg je? Dat mensen die daar werken ook al heel snel nieuwe mensen werven vanuit hun netwerk. Van hé, ik werk daar. Superleuk. Misschien ook wel iets voor jou. Dus doordat zij al die fases goed op orde hebben en, en, en heel erg bewust van zijn van ja, mensen kunnen mijn bedrijf maken en breken. Dus ja, dat maakt. En daar zijn ze ook continu mee bezig, ook als ze geen vacatures hebben. He, dat dus dat ze heel veel aandacht besteden aan hun zichtbaarheid en, en dus die lange termijn voor ogen hebben. Ja, en dat maakt dat ze dus geen last hebben van uh, tekorten.
2: Is ook kostenverlagend. Zeker. Dus eigenlijk die goede onboarding waarvan je eerst denkt, misschien, nou laat ze gewoon aan het werk gaan, ja. die betaalt zich later uit.
0: Nou, maar dat is het. Dat is ook vaak korte termijn gedachten. Het uh, kost me veel te veel tijd, kost me te veel geld. Ik moet bezig zijn met mijn primaire processen, hè, het corporate proces, in feite. Terwijl, als je daar even in investeert en je hebt het goed op orde, dan verdient zich dat vanzelf terug. Als je dat niet doet, het kan tot anderhalf jaar salaris kosten wanneer mensen komen en gaan. Dat is niet alleen je werving en selectiekosten, Ook inderdaad productieverlies, mensen die, die uh, collega's die zich ziek melden omdat ze ervan balen dat weer een collega is vertrokken. Dat er weer werk bij hun terecht komt. Klanten die beginnen te klagen en die misschien uiteindelijk wel vertrekken omdat ze weer met een nieuwe medewerker te maken hebben. Dus het, het werkt in heel veel facetten door. En, maar dat is indirect wat je niet meteen ziet. En, en dat maakt het ook wel een, soms een lastige business case uh, voor bedrijven.
2: Ja, we hebben nu een aantal concrete tips besproken... die je kan toepassen in het hele recruitmentproces. Toch is er nog steeds een tekort aan personeel... Mm -hmm. Is dat altijd de schuld van die bedrijven zelf dan? Of zijn er andere oorzaken?
0: Uh, nee, er zijn meerdere oorzaken. Kijk, enerzijds gaat het over nou, waar we het net over hebben gehad. Waar nog andere kansen liggen is ook het anders organiseren van werkprocessen. Dus bijvoorbeeld taken opknippen, processen opknippen. Zodat bijvoorbeeld met monteurs die zich kunnen richten op complexe taken en de andere werkzaamheden. Die wat misschien wat simpeler zijn, dat ze die overlaten aan mensen met bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt. Hè, zoals we dat dan noemen. Mm -hmm. waardoor je ook minder mensen nodig hebt... of in dit geval minder monteurs nodig hebt. Dus het gaat ook wel voor bedrijven... van hoe kan ik mijn bedrijfsprocessen anders inrichten... en ook meer automatiseren. Maar als je kijkt vanuit de politiek gezien bijvoorbeeld... het moet ook lonen voor mensen om bijvoorbeeld meer te gaan werken. Ja. Een moeder of een vader die part-time werkt en, een, en, en kinderen heeft... en um, die er alleen voor staat en die wel, wel graag wil, meer wil werken... dat moet dan ook lonen. In plaats ja. van, ze gaat, hij of zij gaat meer werken... maar de toeslagen worden minder. Dus ja, ik ga er alleen maar op achteruit. Dus in dat opzicht moet er ook worden gekeken van... hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer werken gewoon loont? En dat vraagt ook wel verandering van wet- en regelgeving.
2: Ja, dat is dus een taak voor de overheid. Ja. Daar kunnen bedrijven dan helaas niet zoveel nee, doen. Nee, precies. Maar gelukkig zijn er nog wel genoeg dingen ja. die nu niet goed gaan. Als je dan die, die 90 dagen hebt overleefd tijdens ja. het inwerken... kun je dan als werkgever achteroverleunen? Nope. Of moet je meer doen?
0: Nee, het is een continu proces. Want waar je aandacht moet hebben voor je mensen. Dus want na die 90 dagen ga je ook kijken... Nou, hoe kunnen we vervolgens ook zorgen dat mensen bij ons willen blijven... vanuit het tevreden gevoel. Maar dat ze zich bijvoorbeeld ook verder kunnen ontwikkelen... Uh, zodat ze ook mee kunnen groeien met, uh, met ons bedrijf. Dus dan zou je ook moeten kijken van... oké, okay, wat heb je nodig om goed te kunnen blijven functioneren vanuit leiderschap? En uh, wat heb je nodig vanuit jouw eigen ontwikkeling om met ons mee te groeien? Blijf ook met je mensen in gesprek over hun ambities, over hoe ze het ervaren... wat ze lastig vinden en wat dat ook vraagt vanuit het bedrijf... maar ook vanuit hunzelf, want uiteindelijk... Is het een wederzijdse verantwoordelijkheid om de relatie tussen werkgever en medewerker succesvol te krijgen en te behouden. Ja. Maar nee, je kunt niet achterover gaan leunen. Het is een continu proces. En, en dat is ook iets wat vaak werkgevers denken. Nou, dan hebben we die onboarding. We hebben het al heel goed gedaan. Yeah. Nu zijn we klaar. Nee. En dan nee. doen
2: ze ook nog een jaarlijks evaluatiegesprek. En dat is, dan, dat is het dan? Precies,
0: een beoordelingsgesprek in december. En dan is het ook vaak richtingsverkeer En dan nou, krijg je misschien ofwel wel of niet salaris erbij. En nou, kerstpakket en klaar. Ja. Ja, dus het, het gaat veel meer over ja, ontwikkelgesprekken in plaats van beoordelingsgesprekken. En ook niet wachten tot het einde van het jaar als er iets is. Maar het gaat er ook om dat je een, een cultuur creëert dat mensen ook zelf dingen durven aan te geven. Hè? Mm -hmm. En niet alleen maar denken, oh ja, ik zeg maar niks, want het wordt toch niet opgepakt. Of uh, nou ja, over een paar
2: weken hebben we een gesprek. Is dat ook nog wel van nu? Is niet de generatie die nu aan het werk gaat ook gewoon die zegt, nou, doei, het staat me niet aan, ik ben weg?
0: Ja, nou, maar juist omdat je ook met die generatie te maken hebt... is het van belang dat je uh, goed in zicht houdt... van wat leeft er bij die generatie? En vinden ze het nog leuk? En als ze het niet meer leuk vinden, waar ligt het dan aan? En wat kunnen we daaraan doen? weet je? En daarmee niet zeggen dat je continu je werkprocessen... Uh, alles aan moet passen op die generatie. Want als dat niet kan, dan kan dat simpelweg niet. Maar blijf wel met elkaar in gesprek. En kijk waar liggen mogelijkheden? Wat kan wel, wat kan niet? En daarnaast... weet je? Kijk ook naar de oudere generatie. Die zijn er ook nog vanaf 50, 55 plus. Ja, vaak wordt gezegd, we mogen niet discrimineren, maar het gebeurt allemaal. Weet je, het is ook goed om een gezonde mix te hebben van diverse mensen op de werkvloer. In plaats van alleen maar te focussen op de uh, millennials of op, op generatie Z, die moeilijker te binden zijn.
2: Ja. Dus je moet ook luisteren en in gesprek ja. blijven met jouw medewerkers. Precies. Om aan te kunnen sluiten bij hun behoefte.
0: En ook echt luisteren. En niet alleen maar luisteren van, nou, ik heb dat ook weer gedaan. En meteen zeggen, bijvoorbeeld als iemand zegt... ik zou graag een dag thuis willen werken. Nee, kan niet. Ja. Nee, waarom kan het dan niet? Onderzoek het. Weet je, wat weer houd je ervan? Of kan het dan misschien wel? En vraagt dat misschien vanuit jouw leiderschap... meer vertrouwen in plaats van controle? Dus ja, die, die kritische zelfreflectie... moet je ook blijven behouden als werkgever. Ja.
2: Heb je trouwens een, een mooi voorbeeld daarvan? Van een werkgever die je daarin gecoacht hebt, die dat nu doet. Die dus nu heel goed luistert naar de nieuwe of de, naar de medewerkers en daardoor personeel langer kan ja, behouden.
0: Daar ben ik eigenlijk continu inderdaad mee, mee bezig. Vaak is het ook geen onwil. Hè? Of Het is ook wel, zeker de oude generatie ondernemers bijvoorbeeld, die hebben bepaalde denkpatronen en blijven daar soms ook wat vaster in zitten. Dus dat vraagt ook om die zelfreflectie en daar helpen ze dan wel al bij. Hè? Als ze bijvoorbeeld zeggen van ja, Kirst, die wil een dag thuiswerken, dan gaat het echt niet. Dan vraag ik me, waarom dan niet? Waardoor kan het dan niet? En wat zijn eventueel wel mogelijkheden? En als iemand dan zegt, ja, maar gewoon omdat ik vind dat het niet kan. En dat is natuurlijk niet voldoende. Nee. Kan het niet omdat de werkprocessen eronder lijden of de, 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 de klanten eronder lijden. Uh, als dat niet zo is, nou ja, hoe kunnen we het dan wel mogelijk maken? Alleen vinden dat iets niet kan, ja, daarmee kom je er niet meer. Je moet toch gaan onderzoeken, objectief, nou, wat zijn wel de mogelijkheden? Waarbij de medewerker goed zijn werk kan doen en het ook nou, goed is voor, voor het bedrijf.
2: Ja. Om mensen te vinden en aan je te binden, heb je een concrete strategie met een duidelijk plan nodig, zeg jij in je boek.
0: Hoe ziet dat plan eruit? Nou, waar het mee begint, is dat je heel goed kijkt van wie zijn wij nou als bedrijf? Waarom bestaan we eigenlijk? Die purpose, vaak mensen vinden dat een rot woord, maar het gaat in feite over ja, waarom doen we wat we doen? Bijvoorbeeld, in plaats van we zijn een fietsenmaker, nee, we maken fietsen omdat we mensen gezond willen laten bewegen en we willen een bijdrage leveren aan een beter milieu, bijvoorbeeld. Zodat je op die manier ook gaat kijken van wat vraagt het dan voor soort mensen die we nodig hebben om daaraan bij te kunnen dragen. Ook vanuit de doelstellingen die we hebben. Vaak zijn doelstellingen helemaal niet concreet, maar op het moment als je heel helder weet, dit zijn onze doelstellingen voor 1, 3, 5, is wat lang in deze tijd. Maar wel zeg maar daarop gericht dat je weet van wat willen we eigenlijk bereiken vanuit die doelen. En wat vraagt dat vanuit de competenties, de kennis, uh, vaardigheden die we nodig hebben om die doelen te bereiken.
2: Wie past daarbij? Wie
0: past daarbij? En, en wie, zijn we dan als, wie, wie zijn we dan ook als bedrijf vanuit de cultuur? Hoe willen we met elkaar omgaan? Wat, van, wat vinden we daarin belangrijk? Uh, heerst bij ons een hele informele cultuur waarbij iedereen gewoon bij elkaar binnen kan lopen. Waarbij men elkaar aanspreekt. Of is er echt een mailcultuur? Deuren dicht. Dus Zeker in het begin is het heel belangrijk om daarover na te denken... want die beginfase is de basis voor je cultuur... en dus ook voor de mensen die daarbij passen en zich thuis voelen. Nou, als je dan hebt over die doelstellingen... kijk dan vooral naar je totale arbeidscapaciteit. Dus niet sek meteen naar functies... maar wat hebben we nou precies allemaal aan kennis, ervaring, vaardigheden nodig... om uiteindelijk die doelen te kunnen bereiken... en hoe vertalen we dat naar de mensen die we nodig hebben. En ook kijk het naar ter aanvulling op de huidige mensen die je al hebt zitten. Mm -hmm. Zijn er mensen die zich kunnen ontwikkelen... In plaats van dat je iemand gaat werven, terwijl je iemand intern hebt zitten... die zich daar heel goed in zou kunnen ontwikkelen. Heel vaak wordt er al heel snel een vacature uit de kast getrokken... omdat men eigenlijk helemaal niet weet wat het potentieel is wat ze in huis hebben. Of de ambities die mensen hebben die al voor ze werken. Weet je, Breng dat eerst goed in kaart. Ga van binnen naar buiten en niet andersom. Ja. En vervolgens ga je ook kijken naar je werkprocessen. Hoe kunnen we nou zorgen dat we de juiste mensen binnenkrijgen? En als er schaarste is, wat in deze tijd natuurlijk bijna overal zo is, ga dan kijken hoe kun je misschien bepaalde taken en processen opknippen, zodat je misschien daarvoor minder mensen nodig hebt. En andere mensen die meer een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die moeilijk aan het werk komen, dat je die dat bijvoorbeeld kan laten doen. Ja. Dat is ook belangrijk. Dus kijk meer naar potentieel wat er allemaal is om je werk te kunnen doen in plaats van een heel erg gericht op een functie en ja um, en te veel eisen daaraan te stellen. Terwijl ook in, kijken naar je werkprocessen, is, dat brengt al heel veel mogelijkheden.
2: Ik hoor ook een kans voor werkgevers, omdat als je je medewerkers heel goed kent en je weet waar iemands ambities, potentie ligt, dan kan je misschien wel intern iemand door laten groeien naar die moeilijk vervulbare Zeker. functie, waardoor misschien een functie die wat makkelijker in te vullen is, Zeker. openkomt, waar je, waar je dan voor ja. moet werven.
0: Dat klopt. We hebben net besproken van ben je na die onboarding klaar? Nee, dat is ook een onderdeel. Zorg dat je weet wat de ambities van je mensen zijn en wat het ontwikkelpotentieel is. En kijk niet alleen naar functies. Het kan er ook zijn dat iemand bepaalde competenties heeft ingezet binnen een bepaalde rol. Want het een hele andere functie is, maar dat wel die competenties goed kunnen ingezet kunnen worden binnen een hele andere rol. Ja. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een keer een chef-kok, die is bijvoorbeeld teamleider op een werkplaats geworden. Een totaal andere rol, maar ja. omdat ja, die communicatie, sociale vaardigheden... die ook als chef-kok belangrijk zijn, die komen ook in die rol terug. Ja. Kijk daar ook zo naar binnen je bedrijf. Breng dat in kaart, je ontwikkelt potentieel die ambities... zodat je inderdaad een kans hebt om moeilijk vervulbare vacatures in te vullen... met mensen die je bedrijf al kennen... zodat je naar nieuwe vacatures wellicht ook makkelijker kan invullen.
2: Ja, en dus ook kijk naar de kandidaat zelf. Als er iemand van extern solliciteert... die misschien niet dezelfde functie heeft gehad Precies. of diploma's heeft ja. voor de rol die jij ja. open hebt staan. Maar kijk naar de persoon.
0: Precies, ja. Er wordt veel te veel nog gekeken naar specifieke ervaring. Iemand moet specifieke ervaring hebben uit die branche. Zoveel jaar ervaring, die opleiding. En dat beperkt enorm. Ik had laatst ook iemand die was voor een customer service rol. Zij had nog heel beperkte ervaring binnen customer service. Maar daarvoor had ze heel veel ervaringen gehad binnen ontwikkel ontwikkelingswerk. heeft ze, ze gedaan. Psychologen was ze geweest. Dus ook... Heel erg communicatief, heel sterk, inlevend. Die ze ook heel goed kan inzetten binnen zo'n customer service rol. Yeah. Maar de bedrijfse ze heeft nog zo weinig ervaring... dat gaan we niet doen. Dan denk je, Kijk verder, want bepaalde kennis kan ze aanleren... vanuit die customer service rol. Maar de competenties die ze al eerder in heeft gezet... kan ze supergoed daarin zetten. En dat vraagt ook weer een bredere blik van werkgevers... om zich niet vast te pinnen op functieprofielen of functienamen... maar naar het breder palet. Wat heeft iemand al maar elkaar gedaan en een bagage in huis? Wat diegene bij ons heel goed in kan zetten en verder in kan leren... Nogmaals, een piloot moet zijn vliegbuffet hebben. Anders ga ik niet instappen. Of een, een huisarts moet wel nou ja, een geneeskunde hebben gedaan. Anders dan ga zoek ik ook even verder. Ja. Maar kijk verder wel van ja, wat zijn dingen die mensen bij ons kunnen leren. Dat je heel erg zich richt op het potentieel.
2: Open blik dus. Open blik. Kortere vacature teksten.
0: Ja, en ook zorgen dat je continu zichtbaar bent als bedrijf. Niet alleen maar hangen op vacature teksten, maar ook zorgen dat je, ook als je geen vacatures hebt, zorg dat je zichtbaar bent op social media. Stel regelmatig je deuren open, dat mensen gewoon vrijblijvend kennis kunnen maken met een vakcollega om eens te horen hoe is het werken bij jullie. Wat is leuk, wat is wat minder leuk. Zodat je ook een netwerk gaat opbouwen van mensen, dat maar als je dan vacatures hebt, je ja, veel sneller kunt schakelen en dus ook sneller je vacatures kunt vervullen.
2: Ja. Samengevat, probeer als werkgever je mindset te veranderen. Dat doe je om te beginnen door je medewerkers te zien als waardevolle investering... om succesvol te kunnen blijven en te investeren in een duurzame relatie met je personeel. En daarnaast is een goede onboarding van werknemers belangrijker dan ooit. Stel, we doen dit, zijn we dan verlost van mismatches en hebben we dan geen personeelstekorten meer?
0: Um, nou, het, het, het zal al een heleboel schelen. Wat ik zeg, de werkgever heeft uh, grote invloed... Maar nog steeds, werk moet ook meer aantrekkelijk gemaakt worden in de zin van dat meer werken moet lonen. Dus als dat er nog bij komt, dan denk ik dat we dan inderdaad wel echt een oplossing hebben voor het personeelstekort. Plus dat werkgevers ook meer gaan automatiseren wat kan. Dus worden andere vaardigheden dan van medewerkers gevraagd. Maar ga automatiseren wat je kunt automatiseren. Ga bedrijfsprocessen opknippen waar mogelijk. En dan denk ik inderdaad dat met nog een beetje hulp van de overheid, dat we dan een heel eind komen.
2: Kirsten de Roo, stratege, coach en schrijver van het boek Personeelstekort begint bij jezelf. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Dit was Werken aan Groei, een podcastserie van Indeed over recruitment van de toekomst. Wil je nog een aflevering luisteren? Werken aan Groei is te vinden op bnr.nl, Spotify, Apple Podcast en indeed.nl slash inspiration. Dankjewel voor het luisteren.